0: Net. CinemaNet. Siempre lo quise decir así. Y es que a propósito de una cantidad de estrenos de secuelas y remakes, este año contaremos con la presencia de James Bond en el cine una vez más y nuestro programa estará amenizado así. Platicaremos también de los globos de oro, los estrenos de la semana y un ciclo dedicado al Monty Python. Esto es CinemaNet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CinemaNet a mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
2: Frecuencia Cero, la otra radio.
1: Saludamos
0: y agradecemos a todos los que escuchan este podcast, donde quiera que estén. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y me acompaña mi amigo Roberto Ortiz.
3: Pues aquí estamos para hablar de cine, Carlos, los estrenos, el cine de la cartera alternativa y entrevistas también.
0: Y un montón de cosas, bueno, en de entrevistas tendremos un experto que nos va a hablar sobre el Monty Python, Eric Trujillo, ya más adelante platicaremos con él. Eh, recientemente, Roberto, yo creo que hay que empezar con algunas de las noticias. Hace unos cuantos días se... Hizo la entrega de los Globos de Oro. Esto, ¿a nosotros qué nos dice? La mayoría de las películas premiadas son cintas que aún no hemos visto aquí en México, pero que nos van a anticipar lo que viene este año en México, en Latinoamérica e incluso en otras partes del mundo de las mejores películas premiadas en Estados Unidos. Los Globos de Oro son un premio que otorga la crítica extranjera, la prensa extranjera, a lo mejor de la producción eh, mundial hollywoodense principalmente y bueno la diferencia con los oscares es que no se trata de la propia industria cinematográfica premiándose a sí misma y bueno decimos algunos de los ganadores la película que ganó en el terreno de drama porque ellos lo dividen entre drama o comedia y musical fue Broke Back Mountain, esta película de Ang Lee que ha ganado innumerables premios eh, recientemente una película que se trata de un par de vaqueros gays, ese es prácticamente lo que llama la atención, lo que se puede comentar hasta el momento, no, eh, de la, de la, inclusive el hecho de la que la película ha sido vedada en algunas partes, incluso Estados Unidos, una cosa verdaderamente absurda por el tema que trata, no, y realmente que rompe con este aspecto de, pues, que ha trascendido no solamente en el cine ni en la televisión hasta en los comerciales, no, de la virilidad del vaquero, no. Eh, Brock Mountain ganó mejor película en película, comedia o musical. Eh, la película En la cuerda floja y eh, una cosa muy importante que hay que pues comentar el mejor actor que esto ha sido una constante en diferentes premios que se han entregado en todo este inicio de año se lo lleva Philip Seymour Hoffman por la película Capote, una historia uh -huh. sobre Truman Capote en la etapa en la que él estaba escribiendo su libro A Sangre Fría
3: Sí, yo creo que va a ser una de las películas importantes A propósito de uno de los grandes escritores de los Estados Unidos Y debemos considerar, sobre lo que tú dices, Carlos, de la temática gay La academia, considerando la entrega próxima de los Óscares La academia se vuelve correcta dependiendo de los cambios Y las aperturas que se van dando a través del tiempo Ya comienzan a entregar premios a actores negros por ejemplo, que antes era inconcebible. Uh -huh. Y es muy probable que esta película, que tiene varios premios eh, de Globo de Oro, quede en la recta final para algunas eh, nominaciones en el caso del Oscar. No,
0: absolutamente. Y, y este asunto de, de Truman Capote también significa, Roberto, el reconocimiento a un actor que verdaderamente se lo merece. Philip Seymour Hoffman es uno de esos hombres que puede transformarse como un camaleón. Así Además, es. siempre tiene esos papeles que no son particularmente vistosos. A veces quedan en segundo o tercer plano, pero que verdaderamente puede convertirse desde un homosexual, un, un homosexual transexual, ¿no? Cantante enseñándole a cantar a un eh, policía herido como ese Robert De Niro uh -huh. en cierta película, a un enfermero tratando de ayudar a un paciente moribundo en la película Magnolia, a un crítico de música. Eh, eh, dirigido por Cameron Crowe en la película Casi Famosos, a, a, a un amigo prepotente en la película del talentoso señor Ripley, ¿no? Es un reconocimiento a una trayectoria. También. Es un reconocimiento a una trayectoria, pero, como bien comentas, también interpretando en esta ocasión a, un, a una persona gay. Entonces, bueno, eso nos habla un poquito de las cosas que están por venir este año. Eh, otros que ganaron en actor de comedia o musical, como le llaman en los Globos de Oro, Joachim Fénix, por la película de Johnny Cash, ¿no? Eh, en la cuerda Floja, que habrá que echarle un ojo, porque también a él y a Rhys Witherspoon les han entregado diferentes premios por esta misma cinta. Y de actriz secundaria, el jardinero fiel Rachel Weiss, que es una cinta que, por cierto, tenemos algunos premios, algunos regalos que dar a la gente que la quiera ver en la Cineteca Nacional, pero esto ya avisaremos más adelante cómo va a funcionar. Por lo pronto, Roberto, si quieres, pasamos a platicar algunos de los estrenos recientes en la cartelera aquí en México. Está la película, yo creo que la más interesante de todas, Laberinto de Mentiras, Separate Lives, una cinta de Gran Bretaña del 2005, con un buen reparto, Tom Wilkinson, Emily Watson y Rupert Everett.
3: El reparto es sensacional. Yo diría que es con mucho el mejor estreno de estos días en la cartelera comercial. Laberinto de Mentiras, Carlos, es una película que de alguna manera nos recuerda el cine de Claude Chabrol. Este cine de personajes que tienen la vida resuelta a propósito de sus necesidades materiales, estamos hablando de una clase privilegiada, pero al mismo tiempo estos mecanismos narrativos que implementa Chabrol es sobre la pasión humana y que deriva en asesinato, en situaciones uh, terribles y hay un tratamiento de thriller. En Laberinto de Mentiras encontramos algo similar. No quiero decir que esta sea una película hecha a la manera de Chabrol. Digo que nos recuerda el cine de este magnífico director francés porque efectivamente tiene los rasgos eh, del thriller y, por otra parte, los elementos de sorpresa. como un suceso, en este caso el atropellamiento a medio campo de un hombre, va a trastocar la vida y el destino de tres personajes, de una pareja, de casados, establecida, y de un tercero en discordia, diríamos, en términos de lo que va a ser una relación pasional. Lo que a mí me gusta de esta cinta es cómo encontramos, Carlos, la delicadeza para dejar de lado lo que puede ser una relación pasional y ver cómo los personajes eh, quedan trastocados, repetimos, quedan afectados y en donde ya su vida no va a ser la misma a partir de este suceso porque... Quedan eh, diluidos, eh, quedan destruidos todos los valores que de alguna manera habían cimentado sus uh, sus personalidades y justificado sus vidas Es realmente una película que vale la pena y que no se deben de perder, Carlos
0: Laberinto de mentiras ya en la cartelera aquí en México Repetimos, es con Tom Wilkinson Ahí lo podemos recordar, es una historia curiosa también en la carrera de este señor Que finalmente es un actor inglés cuya carrera despega en su edad madura uh -huh. a propósito de la película El Full Monty, ¿no? Uh -huh. Todo o nada El Full Monty, como se llamó aquí en nuestro país. Eh, está también eh, Rupert Everett, que es muy reconocido por la gente que gusta de la comedia romántica por la película de La Boda de Mi Mejor Amigo. Y que es muy versátil, además. Muy versátil también, pero, pero este papel es uno de esos que... Vaya, le cayó como a niño al dedo y que de la cual a la gente le cuesta trabajo despegarse, ¿eh? porque sí. fue quizá el personaje más entrañable de esa cinta. Vamos a regresar después de esta breve pausa a platicar de otros estrenos, a platicar de Aeon Flux, la película con Charlize Theron, y mientras vamos a escuchar una cápsula muy interesante que hemos preparado sobre la película francesa Génesis. Estamos en CinemaNet.
2: Mi
1: Documental franco-italiano de 2004, Génesis, es un impresionante espectáculo visual que pretende de manera sencilla, aunque certera, contarnos el surgimiento del universo y el nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte en el planeta Tierra. ...a partir de las diferentes especies animales... ...para integrar los diferentes elementos narrativos... ...y las varias especies de animales vertebrados... ...pero sobre todo para darle un seguimiento conveniente a la vastedad temática... ...el origen del universo, las estrellas y el planeta Tierra por una parte... ...el nacimiento, la vida y la muerte de los seres vivos por la otra los cineastas emplearon a un narrador africano que funciona como enlace metafórico del conocimiento científico. Así, esta especie de sabio juglar se nos presenta como el cuentacuentos infantil. Sin necesidad de acudir a un alegato psicológico y antropológico abrumador, los cineastas han elaborado un hermoso como alentador testimonio de los ciclos de la vida y su permanencia a través de millones de años película pues que a partir de la vitalidad animal permite reflexionar sobre la relatividad de la existencia y la necesidad imperiosa de irrigarla en todo momento. Documental de fotografía espectacular que debiera ser visto por familias enteras, además de recomendada a los alumnos por sus maestros.
2: Llama a nuestro correo de voz, 2455-5099, frecuencia cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
1: Coringa.
0: Seguimos escuchando Roberto, música de las películas de James Bond. A propósito de que este año Casino Royale, la película número 21 oficial de la saga, llegará a las eh, salas cinematográficas de todo el mundo. Y vamos a platicar ahora de un personaje tipo James Bond femenino... Ion Flox, una película protagonizada por Charlie Theron, una cinta de ciencia ficción basada. Esto es lo más interesante, quizá la referencia más importante, para quienes gozaban de la versión de este personaje creado exclusivamente para una sección de MTV que se llamaba Liquid Television, donde se reunía diferente tipo de animación. Esta, esta en particular, la de Ion Flox, era anime al estilo japonés de una agente secreta, cuyas misiones eran como además como cortometrajes, misiones en las que siempre moría ella al final intentando asesinar a alguien, robar algún plano o alguna de estas cosas el éxito tan brutal que tuvo en aquella época la serie hizo que tuviera finalmente capítulos de media hora de duración donde finalmente ya los, porque estos eran además como mudos, era la pura acción no, no había historia, no se platicaba la historia eh, en esta segunda etapa ya eh, continúa de esta manera con un líder egocéntrico en una ciudad futurista ¿no? que es prácticamente lo que aborda esta cinta con una premisa interesantísima, la última ciudad, 400 años en el futuro, la última ciudad que queda en el mundo después de una gran epidemia que prácticamente acaba con la humanidad, eh, y eh, pues esta gente vive contenida en lo que parece una ciudad perfecta, pero pues hay desapariciones, hay una suerte de conspiración que hay que descubrir, hay un grupo hegemónico que está controlando todo, y un perenne dirigible, sobrevolando la ciudad. y un Flux es una mujer de la resistencia, interpretada por Charlize Theron, que después de ganar el Oscar, no sé por qué estas mujeres tan hermosas como Halle Berry como Charlize Theron, ganan un Oscar por alguna película, pues más de corte independiente, y de repente se lanzan Halle Berry con Gatúbela y Charlize Theron prácticamente al vacío, haciendo piruetas, saltos y cuestiones extraordinarias, en una cinta únicamente para Hijo, no sé ni siquiera si decir si se puede gozar visualmente, pero es lo que se pretende. La estética visual de todas estas acrobacias. Dejan, dejan lo interesante de la premisa a un lado, se van por ese lado y finalmente pues es una gran decepción que nos llega a la pantalla. Pero que ha tenido éxito, en Estados Unidos no le fue muy bien, pero en otras partes del mundo eh, ha estado ganando terreno. Así que quienes quieran ver a esta mujer en un eh, vestido negro, en un traje entallado... Y no de güera, sino con el cabello negro, como era la personaje original, pues ahí la tienen. Es una de las presencias más bellas. No, es una mujer absolutamente hermosa, eso sin lugar a dudas, ¿no? Se estrena también una película de Sally Potter, la directora de una cinta que causó mucho furor en su momento, hace ya varios lustros, Orlando, que esa cinta trataba sobre un personaje ...que cada que renacía cambiaba de sexo, ¿no?
3: Y es una película que le dio presencia internacional a esta directora... ...después ha hecho películas muy desafortunadas como La lección de tango... ...que realmente es una película menor, Lágrimas del corazón... ...y ahora su película Yes, Sí, nos plantea la relación amorosa de un médico libanés... ...que por problemas de dinero se traslada a un país europeo... y se relaciona con una bióloga, una científica, y quiere hacer Sally Potter un experimento que en principio parece interesante. Esta dificultad de la relación de personas de diferentes razas. Aquí sería, por un lado, occidente, por otro lado, oriente. Esa dificultad por eh, la cultura, pero al mismo tiempo a partir de, ac de acontecimientos como el terrorismo que impiden un diálogo tal vez eh, eh, más cordial entre una gente con otra. Sin embargo, creo que es una película que aterriza en el melodrama eh, con eh, un manejo un tanto sensiblero de la relación amorosa, el eh, final feliz forzado y es una película que va de más a menos. Esto es lo lamentable de una directora como Sally Potter que apuesta a proyectos que en principio resultan imaginativos, muy atractivos, pero que no logran cuajar porque finalmente el guión se vuelve muy comercial.
0: Qué lástima, ¿no? Que haya de repente expectativas con cierto tipo de, de gente, ya, ya sea escritores o directores, como es el caso de esta mujer, y que finalmente no den todo lo que esperábamos. Fíjate que además del laberinto de mentiras que tú ya comentabas hace ratito, eh, no hay gran cosa... En esta semana en particular, eh, digno de rescatar, hay una película que se estrenó también que se llama Septiembre Negro, uh -huh. el nombre en inglés es September Tapes, algo uh -huh. así como las cintas de septiembre, es del 2004, estrenada apenas ahora en México. De Christian Johnson. De Christian Johnson y que, eh, bueno, en primer lugar hay que hacer un par de aclaraciones, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. ...con el grupo terrorista Septiembre Negro, eh, platicaba yo antes de iniciar el programa con René Palacios, nuestro productor... ...que con mucho detalle eh, me comentaba algunos antecedentes eh, de este grupo que fue el encargado de secuestrar y después asesinar a los atletas israelíes en, en las Olimpiadas de Múnich de 1972... <risa> Eh, y que, bueno, insisto El grupo se llama Septiembre Negro no Y es una referencia a todo lo que aconteció en esa época Esto no tiene nada que ver No sabemos, de verdad, no sabemos Si es por ignorancia que le pusieron Septiembre Negro O si es un abuso De la referencia, de cualquiera de las dos maneras Me parece que es prácticamente pecaminoso Que le hayan puesto así Y más aún con una película de una calidad tan ínfima Como es esto ¿De qué trata? Se trata de un estadounidense Que... Un año después de los atentados del septiembre 11 del 2001 se traslada a Afganistán supuestamente a hacer un documental junto con un camarógrafo y un traductor de lo que está sucediendo realmente ahí de la cacería de Osama Bin Laden de por qué están muriendo estadounidenses sino, o por qué fallecieron en estos atentados terroristas y eh, ver si él se puede infiltrar en el bajo mundo de Afganistán. Eh, la película empieza con una premisa muy similar a la del proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Con una leyenda que nos dice que una compañía compró los derechos de ocho cintas que fueron recuperadas en Afganistán y que las armamos y ponemos a disposición para que vean lo que, lo que sucedió. Una suerte de fraude, ¿no? Entonces, es una cámara de video, pues casera, donde, donde este hombre va documentando todo lo que le va pasando por allá. Eh, insisto, todo este asunto es totalmente falso. No sucedió. <ríe> eh, para que no se queden con la idea, ¿no? Es un falso documental. Y quizá el único valor es que realmente sí está grabado en Afganistán, ¿no? Pero bueno, realmente no vale la pena. Un último estreno reciente, la película SO2, eh, es la continuación de la que vimos el año pasado. ...sobre este suerte de asesino serial que atrapa a gente que a su juicio ha cometido algún pecado contra la vida misma... ...y lo somete a una suerte de pruebas y de torturas en las que pueden o no sobrevivir. Es una cinta que arranca, Roberto, con el asunto de que este año tendremos, en este 2006, lleno de secuelas, lleno de eh, remakes... Entre otras cosas, por ejemplo, tendremos Bajos Instintos 2. Fíjate, además, una diversidad muy grande. ¿eh? La película Scary Movie 4, Destino Final 3. El remake de La Niebla, aquella película de John Carpenter que tanto furor causara a finales de los años 70. Y que King Kong homenajea. Y que King Kong homenajea, claro. Underworld, este, esta vez Evolution, no el asunto de una nueva historia de vampiros contemporánea. Cuando llamo a un extraño, una película eh, que en el 79 aterró Casi al mismo tiempo que lo hacía alguien, ¿no? Sobre una llamada misteriosa a una babysitter en una casa donde mm. los niños son asesinados. Mi abuelo es un peligro 2. Eh, Big Mama's House. La Pantera Rosa. Fíjate que hay unas películas que además yo no sabe si es remake, secuela o qué está sucediendo, ¿no? Steve Martin, que a mí me cae muy bien. Pero no sé si vaya a poder llenar los zapatotes tan grandes que dejó Peter Sellers, ¿no? Está también... Sobre todo porque son humores diferentes. Claro, claro. La Era de Hielo 2... Eh, la profecía, va a haber un remake de La profecía, Misión Imposible 3, Rápido y Furioso 3, La aventura del Poseidón, otro de estas grandes películas de catástrofes que produjo Irwin Allen, eh, Superman, también es otra película que también se pierde entre la secuela o el remake, porque parece que va a tomar algunos elementos, inclusive el propio trailer, los, los cortos que anticipan la cinta, incluye la música original de John Williams, y además la narración de Marlon Brando, que hacía el papel de Horel, el padre de Kalel, Superman, en... Eh, Krypton. Casino Royal ya habíamos platicado, por eso es, hemos estado escuchando la música de James Bond Piratas del Caribe y la versión cinematográfica de Miami Vice Ahora, esto acá nos remite, Carlos Aquí
3: hay poca imaginación en los estudios de Hollywood Y que tienen obviamente que abrir el baúl de los éxitos del pasado Muy del pasado y de un tiempo más reciente Para poder ratificar en taquilla ante una escasez de guiones inteligentes, propositivos e ingeniosos. Escasez
0: de ideas originales, simplemente. Ah. Olvídate de que no sean tan
3: ingeniosos como uno quisiera. Algunas eh, películas que mencionas en realidad daría flojera. Y cuando llegue el remake, otras habría que
0: ver qué es lo que nos propone. Claro. Y cuando llega y cuando llega Roberto, una idea ingeniosa como es la de So. Uh -huh. Inmediatamente, menos de un año después, ya está lista la segunda parte Estamos en Cinemanet, vamos a regresar a platicar de lo que es el Monty Python Quédense con nosotros
1: Hiroshima, mi amor es una obra maestra que conjuga con suma sensibilidad documental con ficción e imagen fílmica con discurso literario. Este último debido a la novelista Marguerite Duras, figura representativa del Nouveau Romain. La trama nos remite a una actriz francesa que llega a Hiroshima para integrarse al rodaje de una película sobre la paz. Ahí entabla una relación amorosa con un japonés, aunque los dos se entregan apasionadamente en lo que se supone un rapto erótico efímero «Tú me destruyes, tú me haces bien», los antecedentes biográficos de ambos ponen de relieve el peso dramático de experiencias dolorosas emanadas de la guerra. Ella tuvo como amante a un soldado alemán durante la ocupación en Francia, debiendo padecer el agravio público al ser asesinado aquel. El arquitecto japonés, en cambio, ...vive la sombra de su familia muerta en Hiroshima... ...ya que el 6 de agosto de 1945... ...la bomba atómica denominada Little Boy... ...borró del mapa a 200.000 personas... ...en unos cuantos segundos... ...en su vínculo erótico... ...la piel arenosa, acuosa... ...y brillante de los dos amantes... En buena medida nos remite a las pieles de las víctimas muertas de manera instantánea y condenadas al dolor prolongado por la lluvia radioactiva. Nos patentiza al desgarramiento físico de un pasado que aflora y revive en términos de conciencia amarga y dolorosa en un nuevo amor. De ahí que el arquitecto con voz en off le repita a la actriz, «Tú no viste nada en Hiroshima». «Nada». Recuerdo individual y colectivo, pero sobre todo… Imaginación del futuro a partir de la memoria Es lo que nos subraya de manera elocuente el director francés Con imágenes seductoras Unidas a la visión fantasmal de los hechos fatídicos de Hiroshima El espectador ingresa a un debate drástico Y sin contemplaciones Sobre la ignominia bélica
2: Presenta su nueva división Frecuencia Cero La otra radio La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast En México Frecuencia Cero
0: En Cinemanet, Roberto, yo quiero recordar A la gente que nos escucha a través de este podcast Lo cual les agradecemos mucho Que nos llamen, tenemos un correo de voz Si ustedes hablan desde la Ciudad de México 24 55 50 99. Nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx Roberto, estamos en la parte Que normalmente dedicamos a la Cineteca Nacional Con las novedades que nos tiene eh, Y ahorita, antes del corte, escuchábamos Esta cápsula que tú preparaste ...sobre la película Hiroshima, mi amor, de Antonioni. Algo que estamos haciendo nosotros cada semana, cada que tenemos oportunidad, platicar de alguna de las películas que normalmente nos gustan.
3: Mira, esta es una película que a partir de un drama amoroso nos muestra el lado oscuro de la historia que es la hecatombe en Hiroshima... Es realmente una película que combina imágenes propias del documental con lo que es una ficción y creo que es una película donde Antonioni está ubicando a sus personajes para tratar de reflexionar sobre los acontecimientos históricos y cómo estos conciernen
0: directamente a una relación amorosa. Una buena recomendación, una película que puede conseguirse en el formato de DVD. Eh, Roberto, tenemos algunos pases de la Cineteca Nacional son pases que están fechados del 18 al 25 de enero de este 2006 la Cineteca Nacional de la Ciudad de México los pases son para la Sala 4 donde se exhibe la película El Jardinero Fiel que de la que ya platicábamos hace ratito Rachel Weisz, la protagonista, ganó eh, recientemente el Globo de Oro
3: y que es una película de un director brasileño Fernando Meireles que tiene como antecedente ese extraordinario fresco de la violencia juvenil que se llama Ciudad de Dios.
0: Pues bueno, ahí la tienen ustedes, la película El Jardinero Fiel. Si quieren pases, lo único que tienen que hacer es escribirnos a info.cinemanet.com .com.mx y nosotros a vuelta de correo electrónico les diremos dónde pueden recoger sus pases para ver El jardino fiel del 18 al 25 de enero en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Hay un ciclo de más en la Cineteca que se está presentando, es un ciclo dedicado al grupo Monty Python y tenemos aquí a un experto en el tema para hablarnos de este asunto. Eric Trujillo, locutor profesional. Ya escucharán la diferencia de voces en estos <risas> micrófonos con unos que no somos profesionales como nosotros. Y él también es músico, cantante, eh, experto... Bilingüe, casi políglota, eh, creo que da baños a los gatitos los fines de semana, en fin, hace muchas cosas. Eric, bienvenido.
2: Señor del Río, muy buenas noches, gracias. Me abruma tanta amabilidad. Buenas Esa. noches,
0: buenos días, buenas tardes. Sea, buenos sea lo, que lo que sea, sea
2: que. A la hora que nos estén escuchando, ¿no? Esta es una de las maravillas del podcast. Así es, así es. Pues muchas gracias por invitarme a tu espacio. A
0: nuestro espacio, este espacio dedicado al cine. Y lo que quisiéramos que tú platicaras un poquito, porque hay mucha gente que dirá, bueno, ¿qué es eso del Monty Python, no? Que es un fenómeno internacional, ¿no? Que surge en Inglaterra, pero que finalmente es, en este 2006 es un fenómeno global.
2: Pues eh, hablar de Monty Python es hablar de... Eh un grupo muy ecléctico porque curiosamente ninguno de ellos es comediante de oficio quiero decir uh, vamos a hablar un poquito de la historia de cómo se reúnen uh, ellos son Terry Jones, Terry, Terry Gilliam Michael Palin, Eric Idle John Cleese y Graham Chapman quien murió hace ya algunos años uh, Palin conoce a Terry Jones en Oxford mientras que en Cambridge Eric Idle conoce a John Cleese que era estudiante de leyes y Graham Chapman, eh, el Python que ya murió, era doctor.
0: Gente muy seria, como podemos
2: ver. Eh, extremadamente. <risa> Por estas fechas, eh, la forma de escribir era un poco peculiar. Eh, John Cleese comienza en un programa que se llama The Frost Report, que después derivó en un programa que se llamó En Atlas 1948. Ellos se conocieron escribiendo. Y en algún momento una compañía que se llamaba Times TV Les propone hacer un programa de televisión Pero tenían que esperar 18 meses antes de poder tener un espacio Entonces la BBC les ofrece de forma inmediata grabar un programa Pero les dan solamente 14 capítulos Los citan a una junta de producción Y es muy curioso porque llegan los seis sin la menor idea de qué es lo que iban a hacer Ni quiénes iban a escribir, ni cómo se iba a llamar el el programa, que aquí vienen las grandes preguntas ¿Qué ¿Por significa? qué se llaman Monty, Monty Python? Python? ¿Qué significa, ¿Qué significa Monty ¿Qué es Python? Eso? Básicamente no significa nada Cuando se reúnen en casa de John Cleese Él sugiere algo Resbaloso, frío Y les vino a la mente Una, una serpiente, una víbora uh -huh. Y concluyeron que debería llamarse Python Una, una pitón Una pitón, exactamente uh -huh. Y combinarlo con Algo extremadamente serio Entonces alguien pensó en Lord Montgomery que era un héroe de la Segunda Guerra Mundial un general de, de Inglaterra de la Segunda Guerra uh -huh. entonces tenían Monty Python y lo combinaron con la primera propuesta del estudio que era el circo volador de Barry Duck uh -huh. quien era un ejecutivo de la BBC les gustó circo volador entonces combinaron circo volador con Monty Python y quedó el circo volador de Monty Python
0: el Monty Python Flying Así Circus es. que finalmente se convirtió en, en una situación creo que no vista en la televisión Un humor absolutamente irreverente
2: Así es eh, Hubo un programa antes de ellos Que era por radio Que los obligó finalmente a empujar un poco más La frontera del Típico esquema de programa de comedia Recordemos ya existía Benny Hill por esas mismas fechas uh -huh. sí, Sensacional bien, también eh, Exacto, sí, buenísimo. sensacional. El primer programa se emite El 5 de octubre del 69 A las 10.55 en la BBC ellos deciden cambiar lo que se tenía como paradigmas de la estructura formal de la comedia y deciden hacer cosas como, por ejemplo eliminar el famoso punchline que es el final del chiste uh -huh. lo eliminan y empiezan a hacer esta uh, esta forma de hacer comedia que es ligar los sketches uno con otro o simplemente detenerlo a la mitad el programa termina después de tres años, tres o cuatro años y esto es lo que mucha gente no sabe, que las películas ...comenzaron justo cuando el programa... ...ya no existía... Uh -huh. ...la primera película... ...que es... ...El Santo Grial... ...representa un tremendo éxito de taquilla para ellos... ...y además lo que les gustó mucho... ...es que justamente era algo totalmente distinto... ...pero que conservaba la magia... ...de... ...este humor... ...casi intelectual... ...que se había... platícanos
0: en... ...platicanos Eric... ...de qué trataba esta película... ...del Santo Grial... ...y cómo... ...por qué es diferente, ¿no? ...por qué trasciende...
2: El Santo Grial es, sin querer, una parodia de todas las películas de época. Se ubica en el periodo medieval y trata sobre la búsqueda de, eh, de la Copa de Cristo, del Santo Grial, por el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, tratados desde una óptica totalmente humorística y con el toque característico de, del tipo de humor de Monty Python.
0: ¿Qué era cuál? ¿Cuál dirías tú que es así
2: el... Lo que los define Yo creo que es el paroxismo de la locura <risa> Hay una, una anécdota muy, muy bonita Que dice que la broma y la locura Viajaban un día y estaban caminando por la playa Y decidieron despojarse de la ropa Y meterse a bañar Se oscureció y al salir de la playa Tomaron sus ropas pero por equivocación Locura tomó las de broma y viceversa Desde entonces La broma No procede Porque no se toma ni a sí mismo en serio pero la locura vence a la broma, tomando a la broma en serio.
3: Ahora, encontramos en Monty Python, eh, no solo como tú mencionabas en el caso de los programas de radio, el cartabón de un argumento determinado, sino el surgimiento de este humor alocado, muy fresco, muy pertinente, pero que por otra parte se vuelve sumamente paródico. Parodia no solamente a las vertientes genéricas del cine, sino también a los grandes mitos, a los mitos fundacionales que se ligan con la religión, en el caso del Santo Grial En el caso también de lo que sería la figura del falso Mesías uh -huh. En otra de sus películas La
0: vida de Brian La vida
3: de Brian, por supuesto Y eh, así vamos teniendo una serie de parodias En donde este humor de los Python pareciera que no se toman nada en serio Pero que sin embargo están señalando cosas muy importantes Y de ahí yo creo que cuajan de manera muy oportuna
2: para el público sí, Esa broma aparente tiene una profundidad muy, muy, muy explícita Cuando nos damos cuenta del trabajo de investigación Que tuvieron antes de realizar cualquier sketch o película Curiosamente, de lo que mencionas El, uh, el manejo de la religión En las tres películas de Monty Python Solamente hay un personaje que se repite ¿Sí saben cuál es?
0: No, a ver, ¿cuál? Dios Nos quedamos callados con esa respuesta A ver, explíquenos cómo está este asunto
2: Es muy sencillo eh, Básicamente ellos funcionan en equipos muy concretos de, de, de escritores Por ejemplo, Terry Jones Escribía con Michael Palin uh -huh. John Cleese con Graham Chapman Eric Idle, que por cierto es músico Y es el autor de casi Más bien de todas las canciones que, que escuchamos En las películas de Monty Python Que
0: por cierto estamos escuchando música Y hemos estado escuchando en, este, en esta sección, en este bloque Música de la película El sentido de, el la, sentido vida. de
2: la vida Que fue la última película que hicieron juntos y, y Terry Gilliam Quien a pesar de no tener Un... Uh, talento tan manifiesto eh, en, en los guiones, en la forma de escribir, es un maravilloso diseñador gráfico y podría decir que es posiblemente el que ha tenido una carrera más prolífica en su época de post-Python. Mucho más reconocida como director cinematográfico. El... Sí, ¿recuerdas películas? Por ejemplo, el Baron Munchausen, eh, Bandidos del Tiempo, que Pero... fue la que hizo primero después de... fue la primera película que hizo como proyecto independiente. Eh, la
0: sensación del Brasil... Que es una cosa Maravillosa. estupenda, una suerte de versión libre de 1984. Está también eh, 12 monos, una ex excelente historia de ciencia ficción. Platicábamos, Roberto, la semana pasada sobre esto cuando hablábamos del cine de la realidad distorsionada, ¿no? Eh, Fear and Loathing, El Vegas, pescador
2: de ilusiones. Pescado de ilusiones.
0: Recientemente los hermanos Grimm, quizá no tan afortunada como las anteriores. Yo creo pero vaya, es sí, un señor que sigue vigente, ¿no? Un
3: eh, director con una magnífica. Imaginaría visual.
2: Exactamente. Y que por eso sus películas en algunos momentos son deslumbrantes. Sí, yo creo que los momentos más eh, memorables de todas las películas de, de Terry Gilliam son precisamente aquellos donde eh, explota esta parafernalia visual, uh -huh. le hace el varón Munchausen, que mucha gente no la toma demasiado en cuenta y tuvo un éxito muy Pobre en muy moderado,
0: bastante moderado. ¿eh?
2: Pero a mi muy particular gusto me parece que es una de las mejores películas de Terry Gilliam e incluso existe un documental de una película que nunca se filmó sobre Don Quijote de la Mancha. Con Terry Gilliam.
0: Y ese tiene que ver con el proyecto es el mismo proyecto para que el actor de El barón Muchao se interpretara a Don Quijote, ¿no? Que tú me platicabas en alguna ocasión. Exactamente. Y que falleció este hombre de cáncer, si sí, no por
2: cuestiones de salud ya no pudo terminar ¿Qué? la película. Y fue lo único que detuvo a Terry Gilliam para concluir esta película. Pero aún así tomó todo lo que tenía y realizó el documental de la película que nunca se terminó.
0: Ahora, él sigue como director vigente, como platicábamos. El otro quizá que ha destacado mucho en su etapa post-Monty Python debe ser John Cleese como actor cómico. Eh, bueno, este mismo programa lo hemos estado amenizando en las otras partes con música de las películas de James Bond. Él es el que recibe como estafeta el papel de Q el hombre encargado de darle toda la parafernalia de armas eh, y de objetos eh, de tecnología sofisticada al propio James Bond sustituyendo a Desmond Llewelyn uh -huh. que trágicamente trágicamente eh, falleció hace unos cuantos años eh, además de la manera más absurda posible no en un accidente automovilístico en Inglaterra yendo de un lugar de firma de autógrafos a otro no una cosa verdaderamente lamentable pero Desmond Llewelyn alcanzó que había salido en prácticamente todas las películas de James Bond desde las de Sean Connery, como el personaje de Q, le pudo cederle esta feta en una cinta anterior, cuando además este John Cleese era R apenas ¿no?
2: Así es. Y ahora
0: ya finalmente la última película es Q
2: Pero finalmente todos ellos tienen una una historia muy afortunada después de, de, de su época de Monty Python a excepción del de que falleció, por supuesto uh -huh. eh, Eric Idle, por ejemplo él continúa haciendo giras tiene ahora, acaba de concluir una gira hace un año, año y medio, que se llamó The Greedy Bastard, y existe un libro. Él es autor de libros, tiene discos. Eh, Michael Palin tiene un programa muy, muy conocido en Inglaterra, que se llama Conociendo Inglaterra con Michael Palin, y hace una especie de documentales en los lugares más, este, más bellos, pero menos conocidos de la Gran Bretaña. ...y todos ellos tienen una carrera que ha seguido... ...te puedo hablar también de eh, Terry Jones... ...él sigue dirigiendo, hace teatro. Uh,
3: ¿Cuál es la importancia para ti de Monty Python... ...en el contexto de la cinematografía mundial?
2: Yo creo que eh, las películas de Monty Python... ...de una forma muy... ...tal vez no tan reconocida... ...sí han establecido parámetros en la forma de hacer comedia... Me refiero particularmente a gente que expresamente admite su inclinación... ...y la, um, la influencia que ha tenido para ellos. Por ejemplo, Kevin Klein y Steve Martin, por supuesto.
0: Oye, pues Roberto, eh, este ciclo se está llevando a cabo en la Cineteca Nacional. Quienes quieran acercarse y conocer algunas de las películas del Monty Python... ...de este grupo del cual hemos estado hablando, pues ahí lo pueden hacer.
3: Recordarles que este ciclo se presenta a los fines de semana... Durante todo este mes
0: Durante este mes de enero de 2006
3: De 2006 Sábados y domingos en programas dobles ¿Qué quiere decir esto? Que el público paga su boleto Y puede ver la película de las 5 de la tarde Y una diferente de Monty Python a las 7 de la noche Bueno
0: pues está sensacional Eric Trujillo muchísimas
2: gracias sí, yo creo por muchísimas acompañado. gracias Encantado de acompañarlos
0: Gracias a todos los que escuchan este podcast Y nos escuchamos la próxima semana Con más y más cine aquí en Cinemanet
3: Well tonight we're going to sort it all out. For tonight it's the
0: meaning of life. What's the point
2: of all these hoaxes? Is it the chicken and the egg time? Or are we just yolks? Or perhaps we're just one of God's little jokes. Where's well,
1: the meaning of life?